0: O que acontece quando não há recursos suficientes para todas as pessoas? Politicamente e infelizmente, a resposta a essa pergunta virá por conta da preferência, dando-se prioridade para aqueles que são aliados de primeira hora, dos que possuem o poder, dos que possuem a força. Entretanto, essa não é uma ação ética. Quando nós lançamos essa pergunta para o campo da saúde, Especialmente num contexto em que vivemos por conta do coronavírus, a resposta para essa pergunta pode ser ainda pior. Mas como decidir em casos assim onde não há recursos para todas as pessoas? Nos últimos dias, vimos o governo italiano assumindo publicamente que por conta da deficiência do sistema de saúde, onde falta material e leito, serão obrigados a realizar a Escolha de Sofia. Assunto do Extra Classe de hoje. A origem dessa expressão, Escolha de Sofia, em verdade vem de um filme de 1982 que leva este mesmo nome, baseado no romance de William Styron. E esse filme conta uma história de uma mulher que tem aí um vive um triângulo amoroso, uma época posterior a uma vida que tinha. E nesse triângulo amoroso, ela tem alguns insights, algumas lembranças de os flashes do passado. E ela se lembra e inclusive comenta com um dos seus amantes algumas questões desse passado, algumas cenas, situações. E numa dessas, ela se lembra de quando era prisioneira com os dois filhos num campo de concentração. E ela, a Sofia, a mãe, foi obrigada a escolher, num determinado momento, depois de 30 horas de viagem num trem, entre dois filhos, o Jan, o filho mais velho, de 10 anos, e Eva, um bebê de colo. E o soldado nazista disse a ela que se, por acaso, ela não escolhesse, os dois filhos morreriam. Então, ela passa a ter que pensar rapidamente e decidir. O final, eu não conto, eu deixo aqui para que você é, escolha assistir esse filme ou ler o livro e veja qual foi, de fato, a escolha que Sofia fez. Mas, interessante observar que essa expressão, escolha de Sofia, vem também... Por trás, uma outra questão quanto à palavra Sofia, né? que vem do grego sophos, uma derivação, que se diz sabedoria. Esse uso de Sofia, na verdade, era uma escolha com sabedoria, uma escolha consciente. Essa, essa expressão, a escolha de Sofia, ela é muito adotada em alguns casos, especialmente ligados à bioética, em que se tem que fazer uma decisão muito séria com relação principalmente à vida, isso foi citado, nas últimas semanas, pelo governo italiano, diante da situação de calamidade pública em que vive a Itália, em que mortos, cidadãos mortos, vêm crescendo a cada dia por conta do coronavírus e o sistema não tem dado conta de suprir todas essas necessidades das pessoas. Esses médicos e esses profissionais da saúde começaram, então, a ter que optar por quem, afinal de contas, Teriam ou não que viver isso, supostamente, foi uma posição do, do governo italiano. Mas a questão era, afinal de contas, quais os critérios para essa escolha? Seria o caso de que os maiores de 80 anos, e aí consideramos o fato de que viveram mais? Mas quem? Como definir, como decidir, quem teria essa, essa, esse papel, quem teria essa responsabilidade? O fato é que questões assim elas não são novas. Na história, nós tivemos vários exemplos de como, em momentos específicos, essas escolhas tiveram que ser feitas. Talvez o caso mais célebre seja o narrado na Bíblia, Salomão e as duas mães com uma criança só, em que ele manda partir a criança ao meio, e uma das mães diz, não, eu prefiro ver meu filho na mão de outra do que meu filho morto. E são casos assim em que a escolha de Sofia precisa ser feita, e é essa menção que se usa. O difícil é saber quais os critérios, quem tem essa responsabilidade e como determinar isso. Há, na lógica da saúde, três critérios que são usuais. Primeiro, o critério de necessidade, quem realmente precisa mais. Respondido esse critério, passa-se ao segundo, quem merece mais, o critério de merecimento. E terceiro, o critério de efetividade. Determinado tratamento vai surtir mais efeito em quem ou para quem. E a partir disso, então, é que se trabalha eh, escolhendo as pessoas que podem ou não ter acesso a, determinada, a determinado tratamento. E no caso da escolha de Sofia na Itália, o caminho é mais ou menos esse. A questão, de fato, pesa porque nós estamos lidando com a vida de uma pessoa e escolhendo por essa pessoa. O outro ponto nevrálgico, e aí a bioética também se interessa, é quanto ao paternalismo. Afinal de contas, essas escolhas dos profissionais de saúde, elas são feitas de maneira unívoca? Elas são feitas de maneira a ouvir todas as partes envolvidas no processo? Ou elas são tomadas de maneira independente, ou por uma, duas ou um conselho, em determinada sala, sem qualquer tipo de relação com o direto interessado ou a direta interessada? E aí nós vemos a questão da política e da ética mais uma vez na mesa. Falta, muitas vezes, a proposição de um absoluto enquanto bem para que se pense melhor naquilo que está sendo feito. E, nesse campo, a bioética tem algumas respostas, ela tem algumas saídas para que a gente possa pensar um pouco nessas situações. O primeiro aspecto a ser mencionado, e talvez o mais usual, vem do utilitarismo. É a ideia de que o bem e o bom devem ser sempre primado pela utilidade, pelo prazer do indivíduo e pela coletividade. É um reflexo de Stuart Mill que faz aí eclodir nos dias de hoje como se fosse o único caminho. Mas há também o utilitarismo bioético, que é chamado de utilitarismo prático, que é aquele que versa sobre um bem maior para o um maior número de pessoas pelo maior tempo possível, com os menores danos, as maiores consequências públicas e coletivas. É uma reflexão muito defendida pelo professor Vonega Rafa e pela professora Dora Porto, que trabalham com essas discussões sobre a bioética utilitarista. E há também a bioética de intervenção, que é uma derivação latino-americana, uma criação latino-americana, que tem se tornado uma referência global é, no que diz respeito às ações ligadas à bioética. E aí, essa bioética de intervenção ela diz que esse utilitarismo ele não pode ser um utilitarismo pragmático, mas um utilitarismo consequencialista e solidário, um utilitarismo que precisa levar em conta todas as consequências e chamar todas as partes envolvidas no processo para o debate. Mas todos esses modelos apresentam, em verdade, uma certa limitação teórico-prática que nos preocupa. Se nós olharmos com mais cuidado, com mais critério, eu entendo aqui como bioeticista que o nosso caminho para o enfrentamento de todas essas situações, especialmente essa em específico do coronavírus, que o melhor caminho é levar toda a nossa reflexão e todas as nossas ações para um bem e para a busca do melhor para o indivíduo. Isso é fato, não importa quem seja, como seja e de que maneira esteja. O segundo ponto é considerar que a ética ela não é um fim, mas um bem, a busca de um bem permanente. É um caminho que nós nos orientamos, ou pelo menos deveríamos nos orientar, sem que esse caminho de fato se esgotasse. É um caminho permanente. Eu colocaria até, um, indo um pouco além, que essa ética funcionaria como uma utopia naquele sentido de que Eduardo Galeano vai dizer que a utopia é aquilo que me leva a caminhar. Se eu caminho dez passos, ela se distancia dez, porque, afinal de contas, ela serve para isso. Eu não vou alcançar essa utopia, mas eu vou me manter firme naquele caminho em prol disso que quero. E é essa a lógica de uma ética. Só que, além de ser algo permanente como utópico, ela também é algo que busca o aprimoramento do indivíduo, como já discutimos em outros momentos. Mas um terceiro aspecto para o enfrentamento, e eu coloco esse talvez como o um aspecto mais importante, é a orientação à dignidade da vida. E aqui me refiro à vida como um bem próprio deste humano, a vida como um valor próprio deste humano, entendida com quatro dimensões. Dignidade da vida no que diz respeito à dimensão biológica e, portanto, à raridade dessa vida. A dignidade da vida enquanto dimensão histórica, uma evolução da vida e como essa vida evoluiu no contexto da história. Uma dimensão sociopolítica, a vida como um direito de todas as pessoas, vejam, como direito de todas as pessoas. E uma dimensão ético-jurídica, a vida enquanto um valor absoluto, entendido aqui, como algo que é próprio do humano, mas é algo que se busca permanentemente. Daí a ideia de que a dignidade humana, ela deriva, assim como os direitos humanos derivam, dessa dignidade da vida. Não o contrário, não se tem a dignidade humana e os direitos humanos para se defender a dignidade da vida, é muito pelo contrário. Então, olhando sob esse viés e olhando para a situação da Itália, na prática, todos deveriam ter atendimento. A escolha de Sofia ela seria, naquele contexto, muito fácil, porque ela elimina a responsabilidade de chamar todos os interessados para o debate, elimina a responsabilidade de lidar contra o tempo para tentar salvar essas pessoas, Elimina a responsabilidade de gerir recursos e otimizar esses recursos para todos os cidadãos? Elimina a responsabilidade para com o sistema de saúde que é público? E aí você pode se perguntar e se está se perguntando agora, mas e tudo bem, então como que eu faço se eu não tenho recursos para todos? Se eu não tenho condição de atender a todos? E, e não posso, então, fazer essa escolha de Sofia? Bom, eu tenho aqui uma saída. Chamar todos para o debate, inclusive os doentes, se possível. E aí decidir um caminho. Mas aí você vai me dizer, poxa, mas pera lá, isso aí é impossível, eu não tenho como chamar os doentes para o debate. Tudo bem, mas é preciso, então, se lembrar de uma outra questão. Toda decisão que diz respeito à dignidade da vida, ela precisa ser orientada por valores. E não tem outro caminho. É uma decisão que não cabe a políticos. Ou somente a eles. Ou aos médicos e profissionais de saúde. É uma decisão que deve ser coletiva. Porque não envolve só os políticos. Não envolve só os profissionais de saúde. É uma decisão que recai sobre toda a sociedade italiana e sobre toda a sociedade global. Eu vi há pouco no jornal que havia uma preocupação muito grande dos profissionais de saúde na Itália com o fim da vida dos doentes é, acometidos por coronavírus. Eles não conseguiam se despedir das famílias. Morriam sozinhos, amigos, no hospital. E aí fizeram uma campanha para angariar fundos e compraram tablets para levar para os hospitais para que as famílias tenham condição de fazer lá uma última videochamada para os idosos, para que eles possam se despedir. E narraram um caso de uma senhora que queria falar com a neta e na última mensagem ligaram, a médica ligou, pegou o telefone, ligou o vídeo chamada para a neta, essa senhora se despediu da neta e em seguida faleceu. Então é uma situação que nós precisamos colocar essa dignidade da vida, o direito dessas pessoas, esse valor absoluto para essas pessoas, para cada um, pauta. Não é algo que nós precisamos ou possamos relevar, passar por cima. É uma situação extremamente delicada. Se eu começo a menosprezar a dignidade da vida, eu começo a desprezar a condição humana. E eu vou tratar de quê? De que adianta tanto avanço tecnológico? De que adianta tanta tecnologia? De que adianta tanto dinheiro se eu não tenho mais razão de ser? Então nós precisamos definir parâmetros. E essa decisão é uma decisão que nós chamamos na bioética de macrobioética, Porque envolve... Todas as pessoas que, direta e indiretamente, podem ter ou têm problemas e consequências relativas a isso. Se nós não vamos dar acesso a todas as pessoas, então que se defina esse parâmetro, que se exponha isso de alguma forma e que se busque uma solução. Porque jogar as pessoas simplesmente ou decidir por elas é o nós não podemos fazer. Agora, nós temos visto nos últimos tempos que essa discussão ela tem se tornado muito mais forte pelo que os países têm feito para combater o coronavírus. A ação primordial é fechar as fronteiras, se isolar, tentar minimizar os impactos dentro do país, tentar isolar. Concordo, acho que essa, de fato, é uma ação necessária quando eu quero baixar a curva de contaminação e evitar o colapso do sistema de saúde. Mas não resolve o problema do vírus, não resolve porque para resolver o problema eu preciso saber onde o vírus está. E muitas vezes isso só acontece se eu consigo diagnosticar a presença do vírus. É exatamente por isso que o caminho lógico para o tratamento disso, e aí você pode me dizer, mas o que é isso professor, o senhor não é filósofo? Sim, mas também sou bioeticista, especialista em saúde pública, em saúde coletiva? Não como médico, não como especialista direto, mas como estudioso da questão? E me apoio aqui nos referenciais clássicos, entre eles o médico e professor Giovanni Berlinguer, o homem da reforma sanitária italiana e o grande influenciador da reforma sanitária brasileira, que possibilitou, inclusive, a criação do SUS. E Berlinguer falava sobre isso. É preciso ir aonde está o foco da doença, é preciso diagnosticar essa doença, é preciso seguir o doente, e uma vez esse infectado, ser colocado em quarentena para que ele não contamine outras pessoas. Mas eu preciso ter o controle disso. A Coreia do Sul fez isso e foi um dos países que melhor combateu a epidemia de coronavírus e vem combatendo, porque testou as pessoas o máximo possível, o maior número possível. E infelizmente aqui no Brasil o que nós conseguimos fazer é aumentar a produção para daqui uma semana dos kits de teste. Resolvemos agir só quando a contaminação se tornou comunitária, ou seja, tarde demais. Tarde demais. E talvez a quarentena não surta o efeito tão esperado, infelizmente. Podemos citar como exemplo também o caso da Alemanha, que tem a taxa de mortalidade por contaminação baixíssima. E por quê? Testes. Testes, quarentena, isolamento dessas pessoas infectadas para que elas não transmitam. Porque já foi comprovado que a maior sintomática dos vírus não aparece, do vírus não aparece, e as pessoas que são contaminadas são outras que são fragilizadas. O que nós precisamos entender é que o isolamento dos países não vai resolver o problema da pandemia. É justamente o processo inverso. Nós precisamos entender que essa situação de pandemia só se resolve com o pensamento coletivo, porque saúde e doença elas são questões coletivas e não individuais. São questões coletivas com consequências coletivas, não só para o doente, não só para o país onde a doença começou. E não adianta eu agredir o país, ah, a culpa é da China. Não interessa, agora não adianta. O problema é pensar que a saúde e a doença trazem consequências coletivas e a sociedade precisa começar a entender isso. A saúde do outro me interessa. A doença do outro me interessa porque a consequência pode ser para mim. Então nós precisamos pensar globalmente no que diz respeito à saúde e à doença. E essa pandemia nos mostrou uma coisa interessante: o mundo não está preparado para uma pandemia. E graças aos sistemas de saúde pública, como a gente viu aí em vários outros países, a resposta dos governos com o sistema de saúde pública é mais rápida, mais efetiva e menos traumática. Como está sendo o caso dos Estados Unidos, onde o sistema de saúde é privado. Então, a sociedade precisa se interessar, a sociedade precisa debater, a sociedade precisa participar e os estados precisam se auxiliar. Os países precisam cooperar se quiserem acabar com isso. Porque não adianta eu isolar o meu país conter a epidemia aqui, mas ela continuar no meu vizinho. E daqui a pouco ela volta para o meu país, mesmo que aqui não tenha mais. Ações como a Rússia fez agora, enviando seus equipamentos especialistas para a Itália, que a China mesmo fez, precisam ser feitas por outros países. Não é só papel do Estado também. É preciso que as pessoas se conscientizem, o que nós chamamos, e Berlinguer chamava, de consciência sanitária. Ou nós entendemos a importância disso para a sobrevida da humanidade, ou nós vamos sucumbir a um vírus. Percebam que essa pandemia chama a atenção para outras questões, como, por exemplo, que a economia talvez não seja a maior das preocupações, mas a saúde, mas a doença. O mais interessante é observar que países mais solidários, voltados para questões sociais, como o caso da Finlândia, da Noruega, da Dinamarca, tem enfrentado com mais tranquilidade e mais respostas ativas a essa situação? Então, a ideia é, nós precisamos pensar, mas precisamos também de ter consciência sanitária, de entendermos tudo isso. E talvez essa situação seja muito mais pior aqui nas Américas por conta dessa inexistência de consciência sanitária. Eu sou o professor Sávio Gonçalves e foi um prazer ter você comigo. Muito obrigado.